0: Capítulo 7, ley 1. Es un precepto positivo destruir la idolatría y todo aquello que la sirve, como por ejemplo vasos, platos, utensilios, etc. Y todo aquello que fue hecho para ella, por cuanto está escrito, has de destruir todos los lugares. Esto no se explica al lugar propiamente dicho, porque por ejemplo, si hay una idolatría sobre una montaña, la montaña no hay que destruirla por la idolatría. La idolatría hay que destruirla. Entonces, si no sirve para lugares, porque no hay que destruir los lugares, quiere decir que hay que destruir todo aquello que ayuda y está alrededor de la idolatría y está escrito sino que así harán para ellos digamos contra los idólatras sus altares destruirán etcétera y en la tierra de israel es un precepto perseguir tras la idolatría hasta que la destruyamos de toda nuestra tierra pero fuera de la tierra de israel nosotros no estamos obligados a perseguir tras la idolatría sino que todo lugar que conquistemos Debemos destruir la idolatría de ese lugar, por cuanto está escrito, y destruirán su nombre de la idolatría de aquel lugar. Y en la tierra de Israel estamos obligados a perseguir tras la idolatría y no estamos obligados a perseguir tras la idolatría fuera de la tierra de Israel. Es decir, fuera de la tierra de Israel, solo aquellos lugares que conquistamos y son nuestros, nos pertenecen y tenemos el poder sobre ese lugar, es una mitzvah, es un, un precepto positivo, destruir la idolatría de esos lugares. Dos idolatría y todos aquellos utensilios y todo aquello que fue ofrendado a la idolatría, por ejemplo, vino, pan, carne, y todo aquello que se hizo para la idolatría, por ejemplo, velas que se fabricaron para la idolatría, tiene una prohibición de tener beneficio. Tener beneficio significa, en hebreo se dice anoe, anoe significa todo tipo de beneficio, venderlos, utilizarlos, comerlos, vestirlos, etc. Está prohibido tener beneficio de esto por cuanto está escrito, y no traerás abominación, o sea, idolatría, a tu casa. Y todo aquel que tiene beneficio de alguna de estas cosas recibe dos latigazos, dos conjuntos de, como máximo, 39 latigazos. <ríe> Uno por cuanto está escrito y no traerás abominación. Y el otro conjunto de latigazos, por cuanto está escrito, no se apegará a ti, en tu mano, nada de lo que es Heiren, de aquello que hay que destruir de la idolatría. Tres un animal que lo ofrendaron para idolatría está prohibido en su completitud de tener beneficio. ¿Qué quiere decir su completitud? Incluso los excrementos o lo que estaba dentro de los intestinos cuando lo mataron al animal, incluso sus huesos, sus cuernos, sus pezuñas, su piel, todo está prohibido de tener beneficio. Por lo tanto, si había una piel en la piel del animal, una señal que es conocido que esta piel fue ofrendado para idolatría, ese animal fue ofrendado para idolatría. Por ejemplo, como aquellos que hacían que cortaban un agujero redondo, circular, frente al corazón, esto excluiría, digamos, un agujero en forma línea, una línea recta, pero los que hacían un agujero en forma circular y sacaban el corazón, todas esas pieles que están hechas de esa manera, está prohibido de tener beneficio, y todo este tipo de cuestiones similares, todo aquello que sabemos o pensamos que fue utilizado para ofrendar la idolatría, está prohibido de tener beneficio de ello. Cuatro, ¿qué diferencia hay? entre una idolatría de un no judío y una idolatría de un judío, la idolatría del no judío estén, está prohibido tener beneficio de ella inmediatamente. Incluso si todavía no hizo a no la sirvió a esa idolatría, igualmente está prohibido. Por cuanto está escrito, le las, los ídolos de sus dioses hay que quemarlos en el fuego. Es decir, desde que los hizo un ídolo, la palabra Pesel significa ídolo, pero también significa labrar, eh, eh, confeccionar el ídolo, entonces desde el momento en que lo confeccionó el ídolo ya se transforma en su Dios y está prohibido utilizarlo incluso si todavía no lo sirvió pero la idolatría del judío no queda prohibida en beneficio o sea, tiene tener beneficio hasta que sea servida en la práctica por cuanto está escrito y lo pone en el oculto, es decir, hasta que haga el judío con esa idolatría, aquello que se hace en forma oculta, es decir, su trabajo, su servicio de idolatría y todo aquello que sirve a la idolatría, tanto de un no judío como de un judío, no queda prohibido hasta que se utilice en la práctica en la idolatría. Cinco. Una persona que hace una idolatría para otros, a pesar de que recibe latigazos, su recompensa, o sea, lo que recibió como pago para hacer la idolatría, está permitido utilizarlo, incluso si la hizo para un no judío, en cuyo caso esa idolatría queda prohibida inmediatamente, como fue explicado en la ley anterior, sin embargo, la recompensa, el pago por hacer la idolatría está permitido. ¿Por qué? Porque no queda prohibido hasta que esté terminada en forma plena esta idolatría y el último golpe de martillo es en la práctica la que termina esa idolatría y este último golpe no tiene un valor de lo que se llama una pruta. Un pruta es un nombre simplemente de una moneda, que era la moneda más pequeña que había en la época del Talmud, etcétera, que representa un dinero que es básicamente, el concepto es, Insignificante, es muy bajo. Entonces, como el último martillazo que se hizo contra, para, para construir esta hidratría no tiene un valor específico, entonces la recompensa de toda la, de toda la construcción de la hidratría está permitida. Este es un concepto general en la alhaja en la ley judía, que el concepto es que el pago por un trabajo es en realidad el pago paso a paso mientras la persona va haciendo el trabajo. Entonces, ¿por cuánto? Este concepto se llama Yeshnal Eshiros Mitjilabatsoy. La recompensa va desde el comienzo hasta el final. Se va pagando parte a parte. Entonces, la persona que fabrica esa idolatría va adquiriendo parte de la recompensa a medida que va avanzando en el trabajo de esa idolatría, de ese ídolo. Y en el momento que lo termina antes de terminarlo, no es un ídolo. En el momento que lo termina, se transforma en un ídolo. Pero en el momento que lo terminó, lo único que ganó, por así decir, es menos incluso que una fruta. Es el último martillazo que le pegó. Entonces está permitido quedarse con ese, esa recompensa. Una persona que compra pedazos de metal de un idólatra y encontró en esos pedazos de metal para hacer otra cosa, etcétera, algo de idolatría. Sí pagó, pero todavía no pagó se quedó en la práctica no hizo mechija, Mexija es proyectar ese objeto hacia uno ya pagó, pero todavía no lo adquirió completamente, entonces se lo puede devolver, esa parte de idolatría al idólatra porque en realidad lo que termina el kinyan, la adquisición, no es el pago, sino proyectarlo hacia uno, llevárselo de la misma manera, si la persona se lo llevó, pero todavía no entregó el dinero a pesar de que el concepto de mexija llevárselo, proyectarlo hacia uno en un idólatra ya adquiere, sin embargo, sin embargo, es como si fuese una adquisición por error, porque si la persona hubiese sabido que ha habido la entre este conjunto de metales, nunca lo hubiese hecho mellija, nunca lo hubiese proyectado hacia así, llevado, digamos, arrastrado hacia así. Entonces es una compra errónea y automáticamente vuelve. Si la persona dio dinero, y además hizo mesiha, lo adquirió, lo, lo proyectó hacia sí. Entonces el dinero o el, el, ese, ese, ese metal, no el dinero sino ese metal mismo lo tiene que tirar al Yamamelas, al, al mar muerto. <coughs> de la misma manera, un idólatra y un converso que heredaron de sus padres idólatras puede el converso decirle al idólatra, su hermano idólatra, vos quedate con la idolatría y yo me quedo con el dinero. Es interesante, vamos a estudiar más adelante que halifim, halifim significa intercambio si una persona intercambia un objeto por idolatría ese objeto queda prohibido y acá estamos hablando de un dinero que se quedó el converso a cambio de la idolatría que se quedó su hermano que sigue siendo un no judío y un idólatra entonces ¿por qué está permitido ese dinero? y la respuesta es que en realidad bíblicamente hablando el converso no hereda nada de su padre, no judío entonces acá nuestros sabios le permitieron que se quede con ese dinero, no vaya a ser que vuelva a ser un idólatra y ahora es un judío idólatra porque no le permitimos quedarnos con quedarse con las cosas de su padre de la misma manera este converso puede decir a su hermano quédate vos con Yain Nesech, vino que fue ofrendado como libación a la idolatría y yo me voy a quedar con frutos o con otro tipo de materiales y en, si esto ocurre desde el momento que ya llegó la idolatría al dominio del converso ahí está prohibido 6 diferentes ídolos y formas que fueron hechos por no judíos, idólatras, para belleza, simplemente no para idolatría, sino simplemente para belleza, tened, están permitidos tener beneficio de ellos. Y las formas, y ídolos, etcétera, que fueron hechos para idolatría están prohibidos. ¿Cómo funciona? Todas las formas, esculturas, dibujos, etcétera, que se encuentran en, las, en los pueblos pequeños, están prohibidos tener beneficio, porque asumimos, esto se llama hazaka en hebreo, hazaka es asumir un asunto, asumimos que fueron hechos para idolatría, pero si se encuentran en una ciudad grande, si sí estaban en la puerta de la ciudad y tenían la mano de esta forma, de, este, de esta escultura, una forma que representa también un bastón o un pájaro o una pelota o una espada o una corona y un anillo, asumimos que son idolatría, está prohibido tener beneficio de ellos, pero si no, simplemente una estatua de una imagen de algún personaje, etc., entonces asumimos que es solamente para belleza y está permitida. 7. imágenes, ídolos, en realidad, que son encontrados tirados en los mercados o junto con otro grupo de metales, simplemente un montón de metal a la venta y hay entre esos metales ídolos, están permitidos. Y ni es necesario decir partes rotas de ídolos. Pero el que encuentra una mano de una forma de un ídolo de idolatría o una pierna o un miembro de sus miembros tirado, esto está prohibido tener beneficio porque absolutamente sabemos con seguridad que este miembro le pertenece a una forma de idolatría que fue servida. Y ella continúa estando prohibida hasta que sepamos que el idólatra la anuló, como vamos a estudiar más adelante el concepto del pítulo en el próximo capítulo, hasta que sepamos que la anuló está prohibida. 8 una persona que encuentra utensilios y sobre ellos hay una forma de sol que esto en realidad no significa un dibujo del sol la bola del sol, digamos, con los rayitos sino que en general se dibujaba el sol como un rey sentado sobre un trono etcétera, entonces si está esa forma del sol, o la luna o un dragón, si sí se trata de utensilios de plata y oro o utensilios por ejemplo, de seda de tela de seda, o sea, algo muy caro y muy valioso o que estaban grabados sobre unas joyas que se solían poner en, las, en la nariz o en los oídos y sobre anillos, entonces podemos asumir que están prohibidos. Podemos asumir que son de idolatría y están automáticamente prohibidos. Pero los, el resto de los utensilios están permitidos porque asumimos que son solamente para una cuestión de belleza. Y lo mismo con el resto de las formas que se encuentran sobre todos los utensilios, asumimos que son solamente para belleza. 9. Una idolatría y todo lo que la sirve y todo lo que fue ofrendado a la idolatría está prohibido en cualquier cantidad, shaham, cualquier ínfima cantidad. ¿Cómo funciona una idolatría que se mezcló con, con formas o esculturas que fueron hechas para belleza? Y obviamente no podemos distinguir cuál es cuál, porque si la podemos distinguir la, la, la obligación es sacarla y tirarla a la basura, o al yamamelach, al, al mar muerto. Pero acá la cuestión es, que son todas iguales. Esta fue hecha para idolatría y todo el resto son para bellezas. Incluso si se mezcló una en muchos miles, hay que tirar todo al Yamamel, hay que tirar todo al Mar Muerto. Y también si se mezcló un vaso de idolatría con muchos vasos, o un pedazo de carne de idolatría, que fue ofrendado de idolatría, con, un pedazo, con muchos pedazos de carne, entonces hay que tirar todo al Mar Muerto. Y también una piel de corazón o el loboof que es como explicamos anteriormente que hacer un hueco para sacar el corazón del animal que se mezcló con muchas pieles todo está prohibido de tener beneficio si la persona transgredió y vendió esta idolatría o alguno de sus utensilios o, a, o alguna de las cosas que fue ofrendada a la idolatría el dinero está prohibido tener beneficio de él y está prohibido en cualquier cantidad como la idolatría por cuanto está escrito Será todo lo que sirve a la idolatría, heirem, totalmente destruido, tal y cual la idolatría. Y todo lo que uno trae de la idolatría, y todo lo que sirve a la idolatría, y todo lo que fue ofrendado a la idolatría, perdón, es exactamente igual que la idolatría. 10. Idolatría o una asheira, que es un árbol que vamos a estudiar en la próxima ley de idolatría, que fue quemado, su ceniza está prohibido tener beneficio. Y una brasa de fuego, un carbón, por así decir, de idolatría, está prohibido también. Y la llama de idolatría está permitido. Por ejemplo, si hay una vela de idolatría que estaba encendida frente a la idolatría, es algo ofrendado a la idolatría, como estudiamos al comienzo del capítulo, uno puede encender otra vela de esa llama. Porque la llama no tiene mamoshos, no tiene existencia propia, digamos. Como dice Ramban, porque no tiene mamesh, no tiene esencia concreta, física, la llama. Si hay un zafec, una duda de si algo es idolatría o no, está prohibido. Si hay una doble duda, está permitido. ¿Cómo funciona? Un vaso de idolatría que cayó en un almacén lleno de vasos, están todos prohibidos. Porque la idolatría y todo lo que la sirve a la idolatría prohíben a sus mezclas, a aquellos con los cuales se mezclan, en Bekolje, en cualquier cantidad. Si retiramos un vaso de esa mezcla y ese vaso se cayó a otros dos vasos entonces estos dos vasos están permitidos los tres vasos en la práctica están permitidos un anillo de idolatría que se mezcló con 100 anillos y cayeron dos de esos anillos al gran mar, que se refiere al mar Mediterráneo en general están todos permitidos porque yo digo, ese anillo de idolatría que estaba mezclado con los 100 anillos, estaba justamente entre los dos que se cayeron al mar si se mezcló con 100, y se dividió esa mezcla, 40 a un lugar, y 60 a otro lugar, y cayeron de los, los 40 todos, a otros 40 anillos, a otros anillos, todos están permitidos. Porque yo digo entonces, que ese anillo que estaba prohibido estaba en la mayoría, en los 60 no en los 40, entonces los 40 y todo lo que se mezcló con los 40, están permitidos. Si se cayeron los 60 a otros anillos están todos prohibidos, porque de vuelta es el mismo principio. Yo digo que el anillo de idolatría estaba en la mayoría. 11 Una asheira, La palabra asheira, literalmente viene de la palabra oisher Oysher significa dicha, como Ashrey y decir dichos los que están sentados en tu casa, Salmo 145. Que esto se refería a un árbol que era servido eh, como si fuese como servicio a la luna. El servicio al sol se llamaba Baal. El servicio a la luna era Asheira justamente, que traía dicha y alegría, etc. Pero era un árbol en la práctica. Este árbol que se llama Asheira, tanto si fue servido, tanto si la idolatría estaba simplemente colocada bajo el árbol, está prohibido sentarse en la sombra del árbol propiamente dicho y está prohibido sentarse en la sombra de las ramas y... Las hojas del árbol. Pero en la sombra del árbol, propiamente dicho, el tronco del árbol, no. Y si hay otro camino, está prohibido pasar bajo ese árbol. Pero si no hay otro camino, entonces uno puede pasar por debajo del árbol corriendo. 12. Pichones que anidaron en la asheira, en este árbol de idolatría, y no necesitan a su madre, ya son pichones más grandes, está permitido tomarlos para comerlos, etc. Y los huevos y los pichones más chiquititos que necesitan a su madre están prohibidos porque efectivamente la sheira este árbol, es como la base, la plataforma sobre la que ellos se crían, etcétera, y por lo tanto están prohibidos. El nido, propiamente dicho, que está en la copa, digamos, del árbol, está permitido porque el ave trae sus madritas, sus hojitas, etcétera, para hacer el nido de otro lugar, no del árbol propiamente dicho. Entonces seguramente son madera de algún otro árbol. 13. Si uno tomó de esta asheira, maderas están prohibidas de tener beneficio. Si uno encendió con esas maderas un horno, los hornos de la antigüedad, de los cuales se está hablando en la Alhaja, en el Talmud, etc., en hornos de barro, eran hornos de barro en general, que ponían el fuego adentro, esos, entonces uno encendió el horno con estas maderas de la asheira, hay que dejarlo enfriar hay que esperar que se enfríen esas maderas y después encender con otras maderas que están permitidas y ahí se puede hornear en ese horno. Si uno horneó un pan y no dejó que se enfríe antes el horno cuando fue encendido con maderas de una sheira, ese pan está prohibido tener beneficio. Si se mezcló ese pan con otros panes, hay que echar el valor, el dinero, el valor del dinero de ese pan al yamamela, al mar muerto, para que uno no tenga beneficio de esto y el resto de los panes están permitidos. 14. Si una persona tomó de la ayeira una aguja para un telar, los telares de antes o que hay en el norte de la Argentina también, que se pasa la tela a través de una aguja de madera, si uno tomó esa madera de una asheira y tejió con esa madera de la un una ropa, esa ropa está prohibida a tener beneficio. Si se mezcló esa ropa con otras ropas, entonces hay que echar el valor en dinero de esa ropa al mar muerto y el resto de las ropas están permitidas. Está per permitido plantar bajo la asheira, bajo este árbol de idolatría, verduras. Tanto en los días del sol, en los cuales necesitan sombra, y aparentemente el árbol de la asheira les está haciendo favor a estas verduras, como en los días de lluvia, o sea en invierno, en cuyo caso necesita mucho sol. Entonces la ashera les está haciendo mal, está dando sombra y no sirve. En cualquier caso está permitido. ¿Por qué? Porque la, la sombra de la ashera, de este árbol, que está prohibida, junto con la tierra a partir de la cual crecen las verduras, que no está prohibida, generan el crecimiento de las verduras. Y acá tenemos Zebed de Goirem. Tanto esto, algo prohibido, como algo permitido, están generando un efecto. Y acá hay una mezcla y automáticamente la mezcla de lo permitido con lo prohibido, que ambos generan un crecimiento, está permitido. Como dice Rambam, toda cosa que está prohibida y una cosa permitida, que generan un efecto, el efecto está permitido en todo lugar en la en la ley judía. Por lo tanto, un campo que fue fertilizado con excremento de idolatría está permitido sembrarlo. Y una vaca que fue engordado engordada con legumbres, algún tipo de alimento para animales de idolatría, se puede comer esa vaca y así ese tipo de cuestiones, porque seguramente la vaca también comió otras cosas permitidas. 15. Carne o vino o frutos que fueron preparados, separados, digamos, para ser ofrendados a la idolatría, no están prohibidos en tener, de tener beneficio. A pesar de que fueron preparados para la idolatría, hasta que en la práctica sean ofrendados frente a ellos. Si fueron ofrendados frente a la idolatría, entonces se transformaron en aquello que fue ofrendado justamente frente a la idolatría. Está prohibido. Y a pesar de que volvieron a quitarlos de frente de la idolatría, por ejemplo, llevaron una manzana frente a la idolatría después la sacaron. Está prohibido siempre igual. Y todo aquello que se encuentra en la casa de la idolatría, o sea, en el santuario, propiamente dicho, donde está la idolatría y, digamos, en el lugar específico de la idolatría, incluso agua y sal está prohibido tener beneficio de la toira. O sea, bíblicamente hablando, está prohibido tener beneficio. El que come esto recibe latigazos, sea cual fuera la cantidad que comió de esos ticroibes. se llama que fue ofrendado a la idolatría. 16. Aquel que encuentra ropas y utensilios y dinero arriba de una idolatría, si lo encontró en forma de burla, está permitido. Y si lo encontró en forma de honor, entonces está prohibido. ¿Cómo funciona? Si una persona encontró una bolsita, por, por, por ejemplo, colgada del cuello de la idolatría o una ropa doblada y colocada arriba en la cabeza de la idolatría, un utensilio, dado vuelta sobre la cabeza de la idolatría, por ejemplo, una olla al revés, en la cabeza de la idolatría, eso está permitido, porque esto es en forma de desrespeto y todo este tipo de cuestiones. Pero si la persona encontró en la cabeza de la idolatría algo que similar a esto se ofrenda frente al altar, vino, aceite, harina, por ejemplo, esto está prohibido. ¿En qué caso decimos que hay una diferencia, digamos, entre lo que es pro prohibido y permitido si esto es faltando el respeto a la idolatría, burlando o no, o rindiendo honor a la idolatría, cuando no se la encuentra fuera del lugar del servicio de la idolatría. Pero si la persona encuentra esto frente a la idolatría, tanto si es en forma honorable o si es en forma de burla, tanto si es algo que se puede ofrendar en el altar, en el Beit en el templo, o algo que no es apropiado para ofrendar en el altar, todo lo que se encuentra adentro, en el santuario mismo, frente a la idolatría, está prohibido. Incluso agua y sal, como el Rambam dijo, en la ley anterior y en el caso de las idolatrías peor y marculis que fueron explicadas anteriormente peor la gente hacía excremento frente a esta idolatría y marculis la gente echaba piedras todo lo que se encuentra con ellos tanto adentro como afuera está prohibido tener beneficio de esto y también las piedras del marculis la piedra que se encuentra que parece que está junto con el marculis está prohibido tener beneficio de ella 17 una idolatría que tenía una casa de baño o un jardín, es decir, la, la idolatría está fuera de la casa de baño o del jardín, pero digamos que es la entrada o está, se sabe que ese jardín y esa casa de baño pertenecen a esa idolatría. Se puede tener beneficio de esa casa de baño o de ese jardín siempre y cuando uno no muestra agradecimiento a los sacerdotes, no tengan ni que pagarles, como vamos a ver más adelante, ni mostrar aprecio por ellos. Y no se puede tener beneficio si uno está obligado a, tomar, a, a mostrar aprecio o agradecimiento a los sacerdotes de esa idolatría. Si esa casa de baño o ese jardín eran de la idolatría y además de algún otro socio, digamos, está permitido tener beneficio incluso si uno debe demostrar agradecimiento a los sacerdotes siempre y cuando uno no tenga que pagar el, eh, por, por utilizar la casa de baño o el jardín porque ahí ese dinero va a la idolatría. 18. Una casa de baño que tenía una idolatría dentro de la casa de baño. En la ley anterior estábamos hablando que estaba fuera, Ahora está adentro. Está permitido bañarse en esa casa de baño. Por cuanto ahí la idolatría fue puesta para belleza, digamos, y no para servirla. Por cuanto está escrito sus dioses. Es decir, en el momento en que los idólatras mismos están comportándose con esta imagen, esta escultura, etcétera, como un dios y no cuando le están faltando respeto. Como por ejemplo en este caso, que está parada una idolatría frente a un hueco en la tierra y todos hacen... Orina frente a este hueco. Y si esta era la forma de servir esa idolatría, por supuesto está prohibido entrar en esa casa de baño o en ese lugar, etc. 19. Un cuchillo de idolatría con el cual la persona hizo shhita, shhita significa degollar en forma ritual, como va a ser ampliamente explicado en las leyes de comidas, está permitido tener beneficio de ese cuchillo, por cuanto el cuchillo está, por así decir, rompiendo, destruyendo al animal. Cuando se hace shhita, el, el animal pasa a ser solamente un pedazo de carne para comer, pero antes de hacer hit, ese animal se puede utilizar para servir, para trabajar o para criar más animales, etc. Entonces cuando la persona hace shijite o lo de huella, le está por así decir arruinando al animal en términos de que le está restando utilidad. Y si este animal estaba en peligro de vida, o sea que estaba a punto de morirse, la persona hizo ojita para en realidad tener beneficio de ese animal. Entonces está prohibido ese cuchillo porque el cuchillo está arreglando, reparando algo. Realmente lo está haciendo útil, no servía ni para criar, ni para trabajar, servía para carne, entonces lo estás arreglando. Y este tikkun, este, esta reparación, por cuanto el cuchillo era un cuchillo de idolatría, es un beneficio de los útiles o utensilios de idolatría. Y también está prohibido cortar carne con ese cuchillo porque está reparando la carne, carne que ya fue degollada, por así decir. Y si cortó la carne en forma de destruirla, perderla y destruirla, en ese caso está permitido.